0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста после титров, где мы на своем любительском уровне говорим о кино.
1: Сегодня мы хотим обсудить такую вещь, как стриминговые платформы, стриминговые сервисы. Меня зовут Андрей. Еще здесь рано. на любитель, да? Анна и Владимир. Мы на своем подкасте после титров разговариваем о кино, обсуждаем какие-то темы, делаем то, что делает Кинопоиск, но на любительском.
0: Но лучше, да. Но без спонсора Яндекса. нам перестать платить сейчас, если мы так скажем.
1: На самом деле, согласитесь, очень удобно на кинопоиске пользоваться этими штуками, другами, там, отслеживать фильмы, все это, к папочке, туда-сюда. И
0: было бы неплохо, если бы они нам платили за такие слова.
1: Ну, в голове много удержать не получается, кинопоиск нам в этом помогает. Очень большой молодцы в этом плане.
2: Молодцы, мы вас уважаем. Итак,
0: сегодняшняя а... наша тема — это стриминговые платформы. То, что сейчас очень актуально, то, что никто не знает, что это такое, но все знают, <laughs> какие Все слышали,
1: но не понимают. Да, на самом деле я столкнулся с тем, что я провел анализ э, на Яндексе, и мне сказали, что люди гуглят, что такое подкаст, <laughs> потом люди гуглят, что такое... Стриминговые платформы. Я недавно
0: на паре на своей рассказывала, что мы ведем свой подкаст, и мне преподаватель сказала: что, что, как, как называется? Подтаск? Под что? И я такая, эх, аудиоблог. Эфир
1: в записи. <laughs> вот, и тем не менее, люди зна... слышат про стриминговые платформы, слышат Netflix, HBO, там, Amazon, чего, куда, непонятно потому что люди в России пиратят по секрету. Но, тем не менее, люди э, хотят шарить и не понимают. И вот мы вам в этом поможем сегодня, друзья. Итак.
0: Э... И, <связывая> и сначала поговорим вообще, что такое стриминговая платформа. Я просто пытаюсь гуглить, и все, все, что вылазит, это то, что у нас первое и приходит, наверное, в голову ассоциации, это типа онлайн-трансляции игр или записи игр, ну вот эти вот, знаете, люди, которые сидят, играют всем показывают. Вообще, стриминг — это потоковое вещание как раз, что-то типа онлайн-трансляции в изначальном своем варианте. Mm -hmm. а как раз стриминг, про который мы говорим, — это то, что осуществляют какие-то медиакорпорации по типу тех же... Ну,
1: Netflix, Amazon.
0: Секретных корпораций, про которые мы будем говорить дальше. И они как раз... Главная суть их стриминга в том, что они предоставляют какой-то уникальный контент пользователям, которые купили у них подписку. То есть ты платишь деньги и смотришь сериалы, которые ты не можешь найти просто, например, в интернете. По секрету можешь. вот. А не можешь найти в интернете, не можешь посмотреть по телевизору, и это считается твой супер уникальный контент. И эти платформы, они сами заказывают себе режиссеров, актеров, сценаристов и создают что-то интересное. О,
2: я хотел немного подправить. Суть в принципе, по такого вещание в том, что тебе не нужно скачивать, подкачивать сам файл, mm -hmm. а он изначально уже есть на, на определенной да, там, базе, так скажем, данных, э, и от, откуда ты просто транслируешь, по сути, материал. В этом главная его особенность. То есть раньше, э, как, как было раньше, да, мы, чтобы посмотреть какой-либо фильм э, или там, мультфильм, сериал, мы должны были взять э, любой носитель, да, там, диск, а далее, когда появились компьютеры, нам нужно было скачать определенный файл к себе на компьютер для того, чтобы в дальнейшем его уже смотреть. И суть, по сути, стриминга в том, что тебе не нужно э, закачивать сам файл, ты можешь, в принципе, брать его из определенного источника. В том
1: числе на компьютер, на телевизор, на игровые приставки, на проигрыватели приставках, правильно? Да, да то то есть на, в принципе, внутренно.
2: почти на любое устройство, которое могут воспроизводить видео.
0: Да, то есть если очень упрощать, то суть стримингового сервиса в том, что он представляет собой как будто бы телеканал, но в интернете. То есть ты можешь в любой момент, в любой удобный для себя момент включить любой фильм, любой сериал, который входит в твою подписку, и смотреть его в любое время на любом ну, носителе.
1: Насколько это сейчас удобно вот для вас, э, людей 20 лет, которые следят за кино и имеют интернет, вы пользуетесь этим?
2: Ну, вообще, это... Давайте я, наверное, начну, да, сразу. Я э, расскажу про Netflix и расскажу, вот, отвечу на все вот эти вопросы. То есть, суть в том, что, на самом деле, конечно, это очень удобно. Э, появились стриминг-платформы, естественно, в Америке и Европе, там, где с авторским правом более или менее э, уже ну, появились какие-то границы. В данном случае у нас, да, в России. То есть, тут это ни для кого не секрет, что для нас пиратство – это, там, не знаю... То, ищет. что мы
0: делаем каждый день, так и признаетесь. Ну
2: да, то есть мы не готовы там покупать каждую медиа программу, каждый там сериал, фильм, шоу, то, что мы смотрим. По
1: 100 рублей, чтобы посмотреть один раз. Да,
2: да. да потому что ну, то есть для нас это прямо вот типа как ты можешь покупать фильм или там да, игру там и так ну, кстати, далее. Кстати, у
0: нас чуть-чуть сдвинулось в плане музыки. Это получше стало, когда появились всякие доступные штуки, типа бума и Яндекс музыки. В России именно. А вот с фильмами пока вот реально тяжеловато.
1: Запрет появился, а возможности его...
0: Осуществить а ну, законное что-то не, не, не появилось.
2: И, и поэтому у нас с этим достаточно большие проблемы, большинство, конечно, не подписывается, не пользуются стримингом, поэтому для нас все равно до сих пор новинку, да, что это такое, кто этим организ... ну, вообще занимается, но при этом большинство на слуху такая организация, как Netflix. Netflix – это вообще одна из ведущих стриминговых платформ, Основ... основалась она еще в 1997 году. Так давно? Да, да. Мне же
0: вот... лет, как мне! <связь> О, боже!
2: <связь> я... Мы теперь знаем, сколько лет они. <связь> <Черт>. <связь> я ждал, на самом деле, этого вопроса, и даже хотел его задать вам сразу. Ну, типа, как вы думаете, что они делали с 97 -го года? Потому что ну, в тот момент просто какой мог быть стриминг, когда люди, не знаю, пользовались еще дискетами
1: я думаю, они просто были как какой-то канал, правильно? Наверное, вещательный или... Мне может, кажется,
0: связано что-то с играми было. Продюсирование?
1: Mm -hmm. Ну,
2: быть. нет, вы не угадали. Mm -hmm. Слушайте, они занимались прокатом дисков.
0: Ооо, милашки точно, точно Я, точно. я да. читал,
1: они работали прокатом То есть э,
0: осуществляли да. а Я еще помню чуть-чуть те времена, когда можно было Прийти в определенное заведение, взять видеокассету mm -hmm. На прокат на день, на два Посмотреть и вернуть
2: А у меня были родственники, которые там работали И мы просто брали диски каждый день Читер
1: Мой отец тоже этим занимался
0: И ты читер А у меня не было видика, так что мне не надо было Мой
1: Интересное определение Вы знали, что в видеокассетах очень хорошо заводится Кто? Гнезда муравьев
2: — Что? что? — Серьезно? — Да. — Факт дня просто, да?
0: — Обычно Богдан скидывает какие-то... — Интересный факт, да, <смех> А тут вот он,
1: да, аккуратно, с видеокассетами. Может, у вас там муравьи живут уже давно.
2: — И главная особенность Нетфликса в том, что когда они пришли на рынок, это там вот как раз 97 седьмой год, они задумались о том, что для человека неудобно каждый раз посещать определенный салон. То их... есть ходить вот туда за да, этой ходить кассетой. за этой кассетой, потом же ее надо возвращать. Все это было довольно проблематично, и они решили создать почтовую связь и путем почты просто давать диски, кассеты в прокат. То есть человек мог заказать по почте определенный фильм, прийти к себе домой да, после работы, к нему пришел бы курьер, отдал бы ему данную кассету, он бы заплатил, ну там, конечно, чуть дороже, чем... Ну, то есть это такой ближе к премиальному классу, да, когда ты не сам ходишь, а за тебя кто-то ходит, и ты за это доплачиваешь. Но при этом спрос был большой, и постепенно они увеличивали коллекцию своих фильмов и к 2007 году, да, когда они уже, когда появилась появился сервис потокового вещания, они уже были одной из самых ведущих компаний в Америке по прокату медиа. То есть в их там библиотеке было более, что там я смотрел нескольких там чуть ли не миллионов дисков и они могли позволить себе просто буквально каждого человека в Америке каждому, да, подарить по несколько интересных фильмов, и вот к 2007 они запустили новую, э, вообще можно сказать, дать да, дань уважения человеку, который вот он же знал и представлял, что развитие интернета настолько да будет велико, и уже в тот момент в 2007 году они начали перестраиваться на новую систему. При этом э, прокат все еще давал им большую часть денежных средств, к, э, на которых они держались, и при этом
1: то есть до 2007-го в Америке все равно было популярно такое, как видеопрокат, да, вот да, видео -салон. да? Да, да, да.
2: И только, ну, причем в седьмом году, как я понимаю, это только какие-то первые идеи были. Причем сначала руководство не очень хорошо там, да, относились к этим идеям, потому что, по сути, это было платное вещание, телевещание. И так как телевещание мы привыкли видеть как бесплатно, да, то есть мы платим за электричество, но не за само телевещание. Ну,
1: как бы условно мы все равно платим за телевизор, если у нас не антенна
2: воткнута в телек. Да, да, да. И поэтому, ну, как бы все это смотрели ну, это как-то холодно, но, как сейчас мы знаем, Netflix, да, преодолел огромные трудности и стал одной из самых крупнейших компаний. Их доходы там просто колоссальные, они входят там в десятки самых...
1: Суть в чем, кстати, вы, я, наверное, думаю, знаете, то, что вот их проекты, они много денег требуют, они в них много закидывают, но при этом они много доходов имеют, и поэтому как бы о прибыльности тут говорить так сложновато.
2: Но при этом все равно они же постоянно выступают с докладами, и, по крайней мере, по их утверждениям, они зарабатывают огромные-огромные суммы. С 2010 или 2012 -го года Netflix начал расширяться. То есть сначала до вот, там, примерно 2010 -го года условно они существовали только в Америке и полностью развивались только на внутреннем рынке. После этого начали понимать, что необходимо расширяться, и начали забирать близ, близ, ближайшие там страны, это Канада, Южная Америка. И сейчас, да, уже к 2019 году, ну вообще, по-моему, с 2017 года Россия, у России появилась возможность подключения к подписке Netflix. И постепенно-постепенно Netflix занимается еще тем... Ну, я расскажу, наверное, 3-4 да, самых крутых фишки Netflix, чем он отличается, mm -hmm. по сути, от других платформ. Первое – это то, что Netflix заказывает сериалы сейчас с разных точек мира, то есть они не делают только американские сериалы, они закупают, по сути, это огромный инвестор, Netflix, и он закупает даже, например, есть российские сериалы, которые на заказ делаются для Netflix, уже есть такие.
0: Кстати, вот я тут слушала подкаст «Кинопоиск» нашего любимого друга, вот, и они обсуждали сериалы, у них есть специальный для этого подкаст, и они там сказали интересную вещь про то, что Netflix э, делает сериалы даже для тех людей, которые просто какая-то микроскопическая аудитория, какие-нибудь какие вот россияне да, сидят там, несколько сотен uh -huh. человек, и даже, для допустим, подростки России, да, и они даже для такой маленькой аудитории, для себя, могут сделать целый сериал, и этот сериал, наоборот, родит спрос. То есть не по спросу ориентируются они, они делают предложение и только потом рождают на этот спрос.
2: Ну вот, да, то есть это очень интересно. При том, что в России мы же вот сами говорим толком никто Netflixом не пользуется, потому что это не особо актуально у нас. Но при этом они уже заказывают наши сериалы, они заказывают сериалы из Индии, Европы там и уже есть у ну, них.
1: Например, тоже сериал "Любовь смерть, Роботы, да, которые они про спонсировали и в принципе вышел на их платформе. То есть нужно было собрать столько режиссеров, да, на да, один проект. Да, из разных стран. Да, всем им задать какую-то общую тематику, огромную работу продюсеров, главных режиссеров, все это скооперировать.
2: Да, ну то есть это крутая фишка их. Второе — это то, что сериалы Netflix выходят в один день. Это просто, блин, mm -hmm. вот реально... Хочется встать и похлопать им за это, да? Ну да, особенно если ты понимаешь, что вот когда ты смотришь одну серию, не сможешь посмотреть вторую, и ты понимаешь, что сериал-то уже снят. Тебе просто mm -hmm. тянут и вот и с... и ты кровью обливаешься. Вот я сейчас игра престолов» жду вторую серию, и это, ну, уже получается к моменту, когда выйдет уже будет, я буду ожидать третью. Но суть в том, что это просто головная боль, потому что ты хочешь посмотреть и не можешь себе позволить что-то больше. У Netflix а ты сам выбираешь, сколько ты серий хочешь посмотреть, ты можешь На... посмотреть.
1: На самом деле, да, вот даже людям некоторым они отмечают, что им удобнее, когда сериал выходит по... Одной серии? По этапам, да, по одной серии, то есть они чувствуют, что вот, ну, нет у них возможности смотреть там, и даже желание, да, оп, и смотреть его, засиживаться, как бы. А им как бы нравится, они, оп, обдумывают всю неделю, блядь, прошлую серию.
0: Потом... Так, тебе не... не обязательно же условие, что ты все подряд Смотрят. Ну, как
1: они тебя от этого огородят? Никак. И то есть, получается, что, что типа, ты такой посмотрел, угу, и у тебя появляется желание чего-то ждать, и ты ее хотя бы как-то не пропускаешь. Это
0: смысл жизни. Вот это а вот может это даже, может, даже
1: построение сюжета... Типа, поживу С... еще
2: неделю раз.
1: Ну, да, типа, сериал. да. Может, построение самого сюжета сериала как-то вот, ну, от этого тоже зависит. То есть, ну, согласитесь, если сериал... Они знают, что сериал у нас будет выходить там каждую неделю туда-сюда, и они будут растягивать его, согласитесь, как-то. А может, они знают, что на Netflix выйдет сериал, они его не будут как-то так растягивать, они будут делать более И этом. Я, я
2: скорее думал о концовке. Вот у многих сериалов есть такая особенность, что концовка, она должна быть завязкой на следующую серию. То есть тебе, ну, да, да. тебе начинают показывать что-то уже вот новое, и на самом интересном заканчивается, и говорят, да, там, типа, жди продолжение. А когда у тебя выходит весь сериал, мне кажется, нет необходимости в этой завязке. Mm -hmm. И поэтому сериал может закончиться, может быть, и не на какой-то там высокой ноте, так скажем, то есть он может не заставлять тебя ждать следующую серию.
0: Мне кажется, это довольно уважительно к зрителю, потому что мне всегда вот не нравились вот эти дешевые трюки с тем, что тебе показывают чуть-чуть, а потом обрывают, как да, будто тобой да. манипулируют и вообще ну, как бы ну, не считаются с твоими чувствами, которые ранены в этот момент, которые ждут кого там любит Хасе и все такое.
2: И третья, наверное, крутая фишка Netflix, ну, это то, что они уважительно относятся к своим зрителям. Это и относятся к самому сервису, и вообще как они относятся, как они выбирают свою аудиторию, как они четко относятся к своим проектам, слеживают. Я нашел несколько интересных статей, связанных с людьми, которые работают там. И то есть, ну, у них настолько все это интересно сделано, что у них есть люди, которые отсматривают их сериалы и дают все свои, ну, как рецензии, да, что-то своего мнения. Типа они...
1: фокус-группа внутренней какая-то.
2: Ну, да, то есть, я как понимаю, сериал выходит, но он не выходит, то есть на рынок еще. Они его сняли, и они показывают определенной группе людей. Они его буквально с утра до ночи смотрят, то есть они просматривают все проекты Netflixа и указывают, что им понравилось, что не понравилось, какая у них вообще реакция родилась. То есть буквально до эмоциональных каких-то вещей, неосознанных. Что и как. И после этого они пытаются это каким-то образом анализировать. Это мне очень понравилось. И, наверное, четвертое, да, на четырех остановлюсь. Четвертая крутая фишка. Netflix, Четыре из бесконечности: <с>? в том, что они являются, ну, как я уже говорил, очень крупным инвестором то есть они вкладывают огромные деньги на свои проекты они не экономят, не пытаются там сделать какую-то дешевку, они реально вкладываются, берут э, там очень даже известных актеров, да, взять даже того же Кевина Спейси в «Карточном домике», ну не говоря о сегодняшней его репутации, на момент, когда он начал сниматься, это был один из о, таких известнейших актеров американских, взять там, не знаю, из последних у них снимался Уолл Смит, или то, что мы ждем, это фильм Скорсезе, да, ирландец. То есть они взяли не только известного режиссера, они взяли еще и целую пачку крутых актеров Джо Пеша, Аль Пачино и Денира, дали огромную сумму, и, по сути это очень круто. Потому что, ну, вот представьте себе, у нас бы в России появилась платформа которые условно там какому-нибудь Звягинцеву, Быкову дали бы там 150 миллионов долларов и сказали «Снимите то, что вы любите, то, что вы можете».
0: И наберите актеров, которые вам нравятся. Да, с
2: которыми вы даже. любите работать, да. Там ни Козловского, ни Петрова. <Свят> <свят> ну, <свят> да ладно, что-то неплохие актеры. У них, у них есть хорошие фильмы. Быть, Звягинцев
0: всегда мечтал свой фильм Данила Козловского
2: запихать. <свят> ну, я, кстати, в каком-то сейчас могу уживать Родненский или Р...
0: Роднянский да, Развягинцева. Про Продюсер
2: Звягинцева, он же приходил к Дудю на интервью и он mm -hmm. признавался, что вроде как даже Брэд Питт э, обращался к Звягинцеву и хотел, чтобы он взял его в свой фильм, но тот отказался. Ну и там предложил, видимо, какой-то определенный фильм, то есть, чтобы ты понимал. Брэд
1: Питт подтвердил, наверное, эту информацию десять раз.
2: Нет, ну как бы стоит все равно признавать, что Звягинцев это очень хороший режиссер и которая ценится не только у нас да, в России, но и вообще в, в мире. И поэтому, говорю, вот такие, возможно, что таким людям как раз не хватает таких инвесторов.
0: Расскажи просто... парочку интересных проектов, которых стоит ждать от Netflix в ближайшее время. Чего
2: нам ждать? Ну, на самом деле, Netflix уже порадовал своих зрителей в этом году. Во-первых, мы увидели новый сезон «Очень странных дел»,
1: популярный в России очень сериал. А,
2: нет, почему я говорю, видели? Он же был в тот в прошлом, а этот выйдет в этом году, да, все, он получается еще выйдет. Третий сезон, потом выйдет новый сезон 13 причин почему. Честно говоря, тоже его смотрел, но мне кажется, что вполне можно было закончить на первом сезоне. Не, не знаю, зачем они тянут, но я думаю, вы не смотрели, да? Ну и самое, говорю, то, что стоит ожидать, это ирландец, фильм Мартина Скорсезе, который, я как понимаю, пройдет мимо проката. То есть он будет реально, это как, знаете, как на PlayStation, да, там, не знаю, эксклюзивы mm -hmm. выходят, и здесь... Э, Только то есть, на Netflix. Да. Ну,
1: как, видимо, с тем фильмом, э, вот, который у нее пришел в первым в голову, это Баллада Бастера с Кракса, да, то есть он сразу на Netflix появился, uh -huh, Да, да.
2: Ну, у нас, конечно, его можно посмотреть и у пиратов, но по факту, Слава да, Богу, в, 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 в Америке, в Европе э, тебе бы пришлось за это заплатить. Законом и... запрещено. И 6 футов под землей Майкла Б. Боевик, не знаю, насколько будет он хороший, неплохой актерский состав. Там Райан Рейннелл снимается в главной роли. Ну, посмотрим. И, и совсем забыл, что еще хотел отметить. Э -э -э, просто как-то в голове держал. Нашел небольшой отзыв на Netflix и писали, в общем, главная проблема в том, что людям не нравится, что цена одинаковая. Что в Америке, например, контента реально больше. То есть там был человек, который сравнивал профиль в Америке и профиль у нас в России. И контент реально отличается. То есть, например, в Америке ты можешь определенный объем, но ну, в силу авторских прав смотреть. В России ты, например, другой. И в том числе, что в России еще многие проекты не переведены. Ну я, да, хотел сказать дубляж, наверное. Yeah. Там
0: всегда же субтитры есть, по нет? Ну, в
2: любом случае, это как бы, а ты платишь за подписку одинаково. Ну, да. И вот он отмечал на это, в том числе еще, что ему не нравится, что, например, для Америки, да, те же, например, пятьдесят долларов – это одна цифра, по сути, по факту, да, а в России это другая цифра в силу Россия там... зарплата. <laughs> ну, да, ну, э, И в этом плане, конечно, здесь нужно еще Netflix поработать, подумать. С одной стороны, это, конечно, несправедливо, если, например, грубо говоря, в США это будет там 50 долларов, а у нас там 25, американцы скажут, чем русские лучше. А с другой стороны, как бы, это, конечно, разные суммы и разные страны, ну, некоторые страны просто не могут себе позволить такую подписку, потому что это реально очень... Очень приличная сумма.
1: Ну, в Америке, по-моему, даже билеты в кино стоят не два не бакса, как у нас, опять. А
2: ну да, то есть нужно отталкиваться еще и от того. То есть некоторые крупные компании, я вот знаю, что, например, у Microsoft есть такая практика, что в зависимости от прожиточного минимума, да, как-то они все равно цены свои ротируют.
1: Делают цен.
2: Да-да-да.
0: Здорово. ну, может быть, тогда поговорим о другом, да? Да, тут конечно, да. В сервисе <свят> я предлагаю поговорить о том, что сейчас больше, наверное, всего на слуху, благодаря «Игре престолов», которая вышла вот на днях буквально, новая серия нового сезона последнего. Как, он, как она, Владимир? Да, Вова тут единственный из нас троих, кто смотрит, Вова, расскажи.
2: Ну мне понравилось, вот реально. Спасибо. Я До я, я, я волновался, вот говорил же там, что у меня были. Больше всех переживал. Да, сомнения, я вот серьезно. Ну, слушайте, все самое страшное еще впереди, потому что э,
0: финал сезона, да, ты
2: Мне понравилось, как сделали завязку. Завязку реально хоть, очень хорошо сделали. Они не стали сразу показывать битву, потому что кто-то ждал, например, что Миссия начнется буквально с первой серии. Они решили начать с такого легкого подхода да, к этому, ко всему. Они напомнили людям, что там вообще было, какие события, немножко какие-то показали подвязки на следующей серии и взаимоотношения персонажей. И мне вот это понравилось. То есть дальше нас ждет что-то эпичное. И другой вопрос. Ну, как они все это реализуют Но вообще битвы, они снимают очень здорово Поэтому я надеюсь только на самое лучшее Надеюсь, что десятка «Игре престолов» Она останется непоколебимой на кинопоиске И мы сегодня давно их упоминаем Но э, реально, то, что это один из лучших сериалов мира э, И я надеюсь, он отстоит это звание
0: Супер. Ну, как раз, кстати, HBO, я слышала, что они, читала, что они уже задумываются над различными сиквелами, приколами к «Игре престолов» или каким-то спин -оффами. В общем, ничего неизвестно, но вокруг этого сериала будет много слушаний. Уже
1: делают, конечно, уже, они уже все продумывают, снимают там уже. Да
0: -да. Ну, ладно, в общем, чуть-чуть про HBO. Вообще, это телеканал в Америке такой, и это довольно старый телеканал. Он... Очень
1: популярный в Америке.
0: Да, он... Его как раз любят за документалки, за сериалы. Они очень популярны в Америке, да и вообще по, по стране. Среди, по кана... Среди
1: сериалов HBO один из моих любимых сериалов «Клан Сопрано». и множество. Да, даже в «Симпсонах» есть шутка такая. Я вот недавно пересматривал «Симпсонов». Это было, по-моему, в 90-х была серия «Симпсонов». Семью «Симпсонов» похитили инопланетяне. И они говорят, вот, людишки, развлекайтесь на нашем космическом корабле, у нас есть телеканал с тысячами... О, у нас есть телевизор с тысячу каналами по, всему... по всей галактике. И им говорит, о, а у вас есть HBO? И этот инопланетянин отвечает, нет, он же платный.
0: Ну да, суть опять же. Платные подписки. Несмотря на то, что 70-х годов этот телеканал есть на телевидении, с 2010-го у него появилась своя вот эта именно онлайн-платформа, она называется HBO Go. Как раз они туда заливают выпущенные ранее фильмы, все документалки, все сериалы, и в том числе и уникальный контент, который они снимают именно для стримингового вещания. Стримингового вещания. Да, все верно. В общем, да. HBO, я хотела сказать, еще известно тем, что они спонсируют, сами организуют и сами транслируют бокс. Его за это очень много людей Не. любят, потому что именно трансляции бокса от HBO, это какой-то отдельный пласт. Почему-то так
1: странно, да, но они всегда это упоминают, типа вот смотреть трансляцию бокса по HBO. Изначально я просто думал, что HBO какой-то спортивный канал, раз по нему бокс показывают, как-то в моей голове такой было представление. Они, в
0: принципе, много спорта показывают, но я вычитываю инфу, что они прямо сами организуют некоторые матчи бокса, это так говорят, матчи по боксу. Да,
2: по боксу. поединки. Да, поединки.
0: Боксерские поединки они сами организуют и в том числе и спонсируют, и, видимо, как-то выкупают, допустим, уникальное право на трансляцию или просто это главенствующее. Покупать,
2: если они сами, Ну, наверное... в смысле, да,
0: я это имею в виду. Вот, и ну я просто расскажу пару сериалов, кто... yeah, По yeah, которым yeah. мы знаем HBO, самый известные Это большая маленькая ложь, например, Сморил Стрип, слышали yeah, что-нибудь yeah, про yeah, убийство yeah. на школьном балу и расследование, какой-то, в общем, такой семейный триллер, семейный детектив, можно так, наверное, сказать. А, uh,
2: не там снимается.
0: Нет, по-моему, не там не «Имя Адамс. Там не рис Уизерспун. А, да, Рис Уизерспун, там снимается. А, Рис Уизерспун, Вот. И как раз у них скоро выходит второй сезон. Хотя, как бы, летом. Летом выходит второй сезон, говорят, что история закончена, но тем не менее решили продолжить на второй сезон. Также сериал "Мир Дикого Запада" всем известный, про какой-то парк развлечений с андроидами, с человечными роботами, которые выглядят как люди, ты можешь делать с ними что угодно и безнаказанно, и как раз раскрываются всякие этические проблемы.
2: Кстати, большая маленькая ложь. Режиссером его является Жан-Марк Вале, это тот режиссер, который снял "Далласский клуб покупателей". Ну, так, к слову, скороносный режиссер, а мир Дикого Запада его режиссером и сценари... сценаристом является э, да. Джонатан Нолан. Это mm -hmm. Джонатан же, да? Брат Нолана, который пишет все эти крутые сценарии для его фильмов.
1: Ну, По-моему, это и говорят, что поэтому он и получился хорошим, потому что тут вот. Такой крутой брат задействование.
2: Ну, там там вообще завязка интересная. Я, я же вам рассказывала историю, как я посмотрел этот сериал с последней серии, ничего не понял, просто проматерился и забросил, но э, там реально интересная идея задумка.
1: Решил посмотреть сериал, который все советовали. Включаешь его, ничего не понимаешь. И оказывается, что это последняя серия.
2: Я просто орнул вот... И вот я ты к нему вернулся. <свист> я не вернусь к нему. Я... Я... я просто не смог... Как, как можно смотреть, когда ты посмотрел последнюю серию сезона?
1: <свист> ну, все уже понятно, но как будет в конце,
2: да? <свист> <свист> да, да, да. Типа, а что смотреть весь сезон? Начну с конца. <свист> но идея реально интересная.
0: Еще один известный сериал, который выпускает HBO, это молодой папа про одного из самых первых римских... одного из самых молодых римских пап. Крутой Довольно сериал. интересный, да, с красивым актером, как его зовут? Джуд Лоу. Да. А yes. ты смотрел? Да. Все время забывай, И вот в ноябре у них выходит. Новый сезон, и он называется Новый папа, и пока неизвестно, он будет про того же папу или про нового. Ну, или... были кадры со схемой, там папа. был тот
1: же самый Джуд как бы.
0: Может быть, он будет передавать свои полномочия какому-то новому mm -hmm.
1: папе? Там, конечно, такие завязки, криминал, мафиозы, внутренние схемы. Это все так круто реализовано. Я советую каждому.
0: Ну и не могу молчать про сериал «Настоящий детектив». О, да. И
1: музыка загадочная,
0: деревья, Я думаю, мы не будем на этом сериале останавливаться, думаю что его многие любят, многие смотрят. Вышел недавно третий сезон, говорят, что он был не такой прикольный, как первые два, но, тем не менее, он все равно довольно популярный. И я хотела больше остановиться на тех проектах, которые нам стоит ждать в ближайшее время от HBO. Я выбрала четыре интересных проекта и начну с сериала «Хранители» который рассказывают о той же вселенной примерно, что и фильм «Хранители» нашего, прости господи, одного из любимых режиссеров Зака Снайдера. С
1: «Хранительными» он не постарался вышло хорошо. Ну, кому как. Суть в том, что да, многие считают, что все вышло плохо, потому что, ну, по деньгам он не окупился, но многие говорят, это величайший фильм по комиксам, который когда-либо снимался. Ну, опять вот же... своя
0: гигантская фан -база, прям, которые люди, вот, которые прям реально фанаты-фанаты.
1: Да, ну хорош, мне очень нравится, я, конечно,
0: оценил его. Ну, я нет,
1: оценил, как Аня нет. два раза уснула во время просмотра этого фильма.
0: бы я боялась мистера Мангетта, он такой страшный.
1: Он не страшный, он всемогущий.
0: Он поэтому и страшный. Тут
1: вопрос того, что, как будет вести себя бог среди людей. Вот, и
0: как и как этот раз...
1: бог — американец.
0: Хранитель, он будет не сиквелом, не ремейком этого фильма, это, ну, как бы будет примерно в том же мире, где могут эти герои влиять на различные исторические события, но это будет плюс-минус в наши дни происходить, я не знаю, там точно десятилетие, вот. И я вообще не очень-то поняла, кто там на самом деле будет этими героями-хранителями, потому что в трейлере э, в желтых вот этих масках сняты полицейские, то есть там. Все полицейские, они как бы в форме, но в таких желтых масках, желтых, там красных. Есть даже человек в маске Роршиха, ну, только там не такая страшная, как в фильме Зака Снайдера с двигающимися пятнами. Тут такая, с какими-то вырезанными глазами. Но тем не менее будут герои. Причем шоу-раннер этого проекта, я опять забыла, как я забыла, неважно, посмотрим потом и вставим. Нет. Он mm -hmm. говорит, что будут совершенно новые персонажи, то есть герои будут... Ну, то есть не совершенно, но, может быть, там какие-то будут из, из, из оригинальных комиксов, но при этом будут какие-то новые герои, новые персонажи, новые характеры введены. И я посмотрела даже в группе ВКонтакте есть много групп, э пабликов, которые прям... Мы ждем хранителей сериала, это HBO, и, ну, в общем, у них реально большая фан и все ждут посмотреть, как это реализовано. Mm.
1: Ну, считаю, у HBO такие несколько криминальные проекты, и тут будет про супергероев, его будет завязка на криминале, я думаю, будет интереснее, чем «Сорви голова».
0: Посмотрим. Да, даже мне благород. интересно. Может, эм, да, еще один сериал интересный у них выходит, называется «Страна Лавкрафта». Это экранизация одноименной книги. Говард Лавкрафт — это писатель, который писал ужасы и он стал известен по своим ужасам, вот эта вот вселенная Ктулху, вот этого страшного божества. Я сама не читала, но я примерно представляю, о чем это речь идет. Вот. И как раз он стал известным как писатель, который создал фактически свой жанр лавкрафтовского ужаса. Это когда ты боишься не каких-то вампиров или чудовищ, а вот такой психологический больше страх неизвестности, чего то что тебя пугает, потому что ты не знаешь, что за этим скрывается. И как раз сериал, он будет...
1: Покачали мы головой слово типа, поняли.
0: Ну, вы же понимаете разницу? Либо ты боишься страшных существ, либо ты боишься чего-то неизвестного. Не, мы просто
2: посмеялись над тем, что зрители-то это не узнают, но мы как бы такие оба покачали головой. <звы> <звы> да,
0: да, да, И, в общем, еще все ругают Лавкрафт, не ругают, кто-то, может, любит за это его, за расовую дискриминацию. У него очень много в книгах именно каких-то э, националист, националистских мотивов. Вот, и... Как раз про это будет сериал «Страна Лавкрафта». Я так поняла, что это будет уже какое-то новейшее время, то есть либо 19 век, либо 20 может быть, даже 21-й, потому что сюжета, как водится, мы не знаем. И самое интересное, что соответствующие продюсеры у этого сериала, которые говорят о том, что, возможно, будет что-то интересненькое, это Джей Джей Амбрамс, Ам, Абрамс, «Остаться в живых» и... Мир Дикого Запада, про который мы уже говорили. То есть ну, это такие это... прям свои интересные вселенные. Ну.
1: Если это тот же Джи Джей Абрамс, то это же разве не режиссер Звездных войн в Стартреке?
0: Не-не-не. Ну, что-то я... Хотя да, Джи Джей
2: Абрамс, это режиссер Стартрека и Звездных войн.
0: Вот Стартрека, да, Звездных войн, что-то я не знаю.
2: Ну, Звездные войны, он, по-моему, одну часть снял. Одну только. часть, ну, А, ну тогда и... понятно.
0: Looked. В общем, и еще один продюсер, это сериал Джордан Пил. То есть... Как О. раз мы про него так много говорили в последнее время в связи с фильмом «Мы», и в еще. связи его с старым фильмом «Прочь», да, и как раз у него... Ну, в общем, он любит показывать ужасы, и как раз этот сериал... то да. Там, в общем, какой-то странный сюжет, что молодой человек отправляется искать своего папу, и... Дальше случается что-то непонятное и страшное. Вот. Поэтому никакой конкретики нет, но это уже очень интересно. Еще один сериал ⁇ Темное начало ⁇ Опять же, по литературному произведению, простите меня, те, кто не любит всякие экранизации, есть такая трилогия, фантастическая трилогия фэнтези Филиппа Пулмана, она называется ⁇ Темное начало ⁇ И как раз по ней будет снят сериал ⁇ Суть фишков вот до этого мира ⁇ который создал Филипп Пулман, в том, что... Мир, в котором существует одновременно и магия, и наука, и какая-то религия. И у каждого персонажа часть его души бегает в виде животного. Такого демона, как он называется. Демон, я не знаю, может, по-русски это как-то переведут. И как раз такой вот, в общем, странный мир, где куча животных, <laughs> потому что это части души человека. И опять же... Будут всякие По параллельные миры, сюжет завязан там вообще на похищении маленькой девочки. И меня заинтересовало все равно, что там снимается Джеймс МакЭвэй в одной из главных ролей. И мне кажется, интересно будет его в таком фэнтези посмотреть, <параллельно> кроме...
1: Знаете, на кого я хочу посмотреть
2: На Джинни
0: Холлоу. Извини, но он не снимается в HBO.
2: Жаль. Он снимется в Человеке-Полки, жди его. Да
0: будем ждать. Ну и еще про один проект я хотела рассказать, больше интересен для, наверное, российской аудитории, про мини-сериал «Чернобыль». Они снимают э, мини-сериал в пять серий про аварию на Чернобыльской атомной электростанции, про эвакуацию вот этого вот, жителей Припяти, про то, как это все было долго и как все не понимали, что это настоящая катастрофа. Ну вот, в общем... Причем они говорят, что это тема, которая не рассказана. Ну, как бы в трейлере они, наверное, они не знаю, что о чем все есть... так
1: сильно молчали, да? Там.
0: Ну, что-то типа того. Я в английском не бум-бум. Но -бум. я так... С моим переводом любительским я так поняла, что они называют это нерассказанной историей. Ну, видимо, в мировом масштабе они имеют в виду. Хотя, действительно, катастрофа мирового масштаба масштабе была. И очень интересно будет, потому что там будет рассказано про людей, которые пытались спасти ситуацию.
1: А всех причастных,
2: я думала.
0: Да, и, ну, такое больше, наверное, про людей, чем даже про саму катастрофу будет. Сериал там играет, я сейчас прочитаю, потому что я не могу это выговорить, Стеллен Скарсгард. А, ну, это один из Скарсгардов, из... из тех самых. да Он играл в Вилл Хантинг И Эмили Уотсон, которую я что что она играла в всем вселенной Это
2: который второй из каждого который в Тарзане был, да? Или, О, и, да. И, или который в Оно был э...
1: Нет, там в Оно был Билл из
2: А, Там Билл, да, а это тот который играл этот, главного этот героя такой
1: в... Этот старый в Торе он А, снимался. который
0: в
2: Торе был, Все.
0: Может быть, <coughs> не помню Yeah. Я уснула на Торе, как и на хранителях, как и планирую на да, мстителях. <laughs> да, да, да.
2: Рецензия Тани не читайте, потому что она спит на своих фильмах.
0: В общем, да, такой интересный сериал, который позиционирует эту катастрофу как худшую техногенную катастрофу и рассказывает про ее. Про нее.
1: Ну, я думаю, это очень интересные проекты. Вот HBO, а конечно. Бы,
0: заинтересовались такой советской.
1: Будь я рио американец я бы не пропустил, я бы прямо сейчас купил подписку и следил за всем этим. Ну да, перейдя от э, Netflix и HBO, стоит сказать еще о таких студиях, как Amazon. Она...
2: Ну да, вот я тоже как-то обычно я слышал Amazon.
0: Так, короче, по-русски говорится Amazon, поэтому <свят> говорится
1: Amazon. <свят> вот, и суть в том, что это большая у них студия, Amazon Studios, и она снимает фильмы, и сериалы, и самое очень интересное, они тоже обошляют очень много денег, и как бы у них нет своей вот такой вот, так сказать, площадочки, О -о -о. как да. но, тем не менее, они клепают много контента, и их подписка стоит 8.99 баксов. Нихила, да, учитывая то, что это на показ фильмов, то есть ты можешь э, на специальном приложении купить подписку там от Amazon и тебе будет показывать. Плюс у них есть еще... Контент, музыка, там и фильмы, и сериалы, и книги, и все-все-все. У них это есть какая-то общая подписка, там можно все это оформить.
2: Это то, что ты назвала, это цена общей подписки? Это, нет, это
1: самая минимальная, у них 899. Понятненько. Но опять же, это для американцев, у которых Amazon встроен везде, то есть на всех сайтах, типа как Facebook, ты там везде можешь свой Amazon привязать, и у тебя будет все везде. там
0: покупаешь телек и Samsung, и такие, ну, пожалуйста, Да-да-да,
1: они встроены в телеках, у Amazon даже свои телевизоры есть, и у нас вот, например, в Twitch, ну, вы знаете, Twitch это тоже для показа игровых, стриминговых игр, и у них с Amazon тоже подвязки есть, всякие там у них эти призы, там и награды, и все такое, то есть, как бы, насколько это у нас внедрено, насколько Вот, но у них самое что громкое, что стоит отметить, в тот момент, когда будет пробел между «Игрой престолов» и спин по «Игре престолов», они хотят выпустить свой сериал по «Властелину колец». Они там уже много денег заделали, позвали крутых продюсеров, режиссеров, актеров, и, в общем, по-моему, у них сейчас полным ходом все это идет. Я не хочу не говорить никаких имен, потому что это полу... полуофициальная информация. И, ну, ну
0: зачем... по секрету сказали, так и предстоит. Нет, зачем просто да увидеть ну, вас
2: Почему ты говоришь
0: полуофициальное?
2: Уже как бы точно говорят, что снимут уже да, конкретные с ним, но с кем я, деньги. Их, я А, но говорю. с кем, да.
1: да. поэтому. Вот, но вообще, вы, если впервые слышите, Amazon Studios, это неправда. Вы ее давно услышали. А, например, почему? Потому что выходили такие фильмы, как Паттерсон. Слышали про него?
0: Да, ты, кто наш ой, слушал наш предыдущий выпуск, знает, о чем он говорил.
1: Да, плюс они спродюсировали фильм Манчестер и море. Слышали? Да, а да. фильм 2017 года. Там снимался брат Бен Афлика Кейси Афлик, и при том то есть... и
0: главный актер личности. Мальчик. Как я
2: сам... Честно говоря, я не смотрел этот фильм.
1: Я тоже, И честно говоря, не да, смотрел. Но суть в том, что вот он äh, собрал в прокате 40, в, Росси... в американском 48 миллионов, а uh -huh. в общемировом 78. То есть, как бы, ну, денег заработал. И тут подоспели новости. То, что этот вот фильм 2017 года Манчестер Море", хотя бы денег собрал, а в 2018 году у них вышел фильм в идеале на какой? Колесо чудес.
0: Не О, смотрели? Замечательный.
1: замечательный, хороший фильм. Он очень теплый, интересный, с иронией и все такое. Но в суть в том, что они затратили на его съемки.
0: чуть
1: летом же съемка идет.
0: Я просто лолист этого фильма.
1: в чудес. Потратили они на этот фильм 25 миллионов долларов, а собрал он один и четыре миллиона долларов. Вы понимаете, какое это Нет, но
2: это связано то с личностью Вуди Айленда. На я тот знаю. момент
1: чуть-чуть это попало, да, на то, что и на него там начали обвинения в домогательствах высовывать.
0: Ну, там не столько
2: высовывать, там приличные я как понимаю, что до сих пор у него как бы эти проблемы идут, и поэтому, возможно, он не будет снимать сейчас фильма.
1: И суть в том, что за весь 2018 год они, помимо «Колесо чудес», у них в том же прошлом году вышел еще фильм «Красивый мальчик».
0: Слава богу.
1: Слышали про него? «Красивый мальчик». Мы
0: посмотрели на днях.
1: Тимоти Тишаломе там снимается. Че, кстати, как Стив Карел
2: говорят, что он похож на Дневник баскетболиста? Да, да он, он, очень,
0: ну, очень не дотягивает, знаешь, и по актерской гребки ну нет такого, знаешь, накала, когда ты вот Дневник баскетболиста смотришь, ты прям хочешь плакать вместе с ним, как ему больно, ты прям чувствуешь, как больно Леонардо ДиКаприо. Тимо Тишаловатый, ну типа глазники ходит. Ну и сюжет немножко другой, там все-таки больше про семейную поддержку ну вот в этом фильме мальчик.
1: Я смотрел отзывы на этот фильм. И был пользователь саватаркой аватаркой Ника, ой, Макса Миддельсона, Это который сказал, Богдан. отстойный фильм. Максу <laughs> yeah. Миддельсона не понравился этот фильм. Yeah. И красивый мальчик-то, он стоил 23 миллиона баксов, а принес всего 7,6. Понимаете, у них какие-то проекты убыточные. И вот в связи с этим они... Несколько... И
2: расстроились.
1: расстроились безусловно. И решили
2: закинуть бабки на властелин колец.
1: <свят> да, и поменять немного свое направление, куда продюсировать и вкладывать деньги. То есть они закупают также из разных точек. И э, они решили э, вложиться в артхаусные фи фильмы. Они будут искать режиссеров студию, некоторую там под себя подобрали, и э, по всему миру будут искать в, в проект, проекты, там, фестивали, все это собирать. Для чего? Чтобы опять же найти какое-то прибыльное дело. Видимо, Netflix или HBO им не дают как-то место воткнуться. И вот... Потом они в, в, еще хотят э, в отрасль э, эротических триллеров удариться. У -у -у -у. Ну, например, Мари, фильм, да? фильм Основной инстинкт. Ну, помните, там снимается Майкл Дуглас и
0: а, ну, Шерон Стоун
1: там снимается. И вот они там... Ну, вот этот кадр, где ноги перекидывает. Ну, вы помните, там.
2: Я не смотрела. Андрей, это помнишь только два. Да.
1: И ужасы, они решили вот в такие направления податься, чтобы, так сказать, ужасы это категория фильмов, в которые ты вкладываешь миллион, а могут же они тебе принесут 10. Но если ты 10 вкладываешь, они тебе могут принести вообще нисколько, сколько, да. И при этом как бы денежные они не денежные, это уже они там сами для себя выделили.
2: Ну я бы обратил внимание на то, что те фильмы, которые ты назвал, они реально ну ближе к авторским что в отличие от того, что мы с вами говорили, да, если говорить про Netflix, и HBO, они все-таки снимают массовые сериалы, массовые фильмы и берут аудиторию там, ну, если не взрослых, да, то каких-то ну, вот подростков, молодежь, уже ближе, да, там э, то, вот то, что ты назвал, Манчестер Море. Э...
1: Сериал, я еще упомяну тогда человек в высоком замке, слышал такой сериал, не очень yeah. интересный сюжет. Про антиутопию mm -hmm. потом mm -hmm. был сериал гляф с Билли Боб торонтоном потом э, вот этот фильм Паттерсон, ну он да авторский и еще был сериал под Пит». вы слышали о них mm -hmm. очень интересные сериалы советования они у них в топе амазона стоит сказать просто вот в ответ твой о том почему так служилось амазон э, это онлайн площадка как магазин была тоже создана 20 лет назад и она приносит много денег, приносит много денег, и суть в том, что они отслеживали желания потребителей, да, то, что интересует э, э, массы как бы интерес, они проводили много анализа, и поэтому все то, что они выносили, они на это вкладывали как э, на высокий рейтинг ожидания, то есть они, получается, делали так, что... Ну, в общем, Амазон они пытались собирать статистику и очень хорошо анализировать, но вот что вышло у них не очень понятно. Ну, типа,
0: их пострадели, как понятно, они все в основном про реализм, ну, типа, вот эти все фильмы, они были таки с приземленными сюжетами, такие, ну, не вышло, будем делать фэнтези, артхаус и все такое, и что было поинтереснее.
2: Ну, слушайте, из того, что вот мне понравилось у Амазон, я могу назвать Гранд Тур.
1: После того как Топ э, Гир выгнали из канала, и они Амазону пришли.
2: Ну да, если наверное, Аня, то ты не знаешь, получается, изначально был Топ э, Гир, это одна из таких самых популярных передач про автомобили.
1: И при том она высокие рейтинги занимала вообще среди всех сериалов.
2: И в целом была очень интересная. Самое интересное, наверное, в в этом, как сказать, шоу было в том, что они были как независимыми. То есть, они могли взять автомобиль, там, какой-нибудь, словно, там, Феррари, и просто его обосрать. Ну, вот, uh -huh. просто облить грязью.
1: Я помню, как популярная на момент Audi TT, они говорят, что это просто табуретка. Зачем вы ездить на этой табуретке, здесь все квадратно и неудобно. Кому она вообще нужна? Отстальная машина.
2: Да, то есть, они буквально могут до каждой мелочи придраться, и им было не страшно, что такие крупные производители, да, там, как те же, там, Audi, да, могут подать на них в суд и так далее. И после определенных там, конфликтов, которые возникли с э, Джимми Ларсоном, по-моему, главным ведущим, э, ему пришлось уйти с шоу. И Amazon предложили ему открыть свое шоу, причем они дали, ну, вообще просто колоссальное, по-моему, за каждый э, mm -hmm. сезон вот этого грантура они давали там чуть ли не больше 150 миллионов долларов. И получилось реально круто. Я вот посмотрел два, по-моему, сезона, и, честно, ну просто с одной стороны, конечно, ты убиваешься тем, что, ну, например, они играют в морской бой автомобилями. То есть они буквально ставят контейнеры, ну, большие, знаете, которые... Судоходные? Да, судоходные контейнеры поставили, чтобы не видеть друг друга, а машины эти скидывают э, огромные краны, то есть кран берет небольшие вот эти автомобили, mm -hmm. ну прям дешевенькие такие, знаете, чуть ли не одноместные, типа как у нас АК, э, и они ими бросаются в другие автомобили, которые стоят на конкретных точках, и чем как бы больше автомобилей, тем, ну там, две точки, да, два квадрата, один квадрат занимает. То есть. А это...
1: дубляж в этой передаче такой же крутой, как. Э... Да,
2: да, да. И. Толги!
1: Передача, где все говорят странными голосами.
2: Да, именно причем все оставили так же. И фишка в том, что, ну, немножко, конечно, ко второму сезону что-то изжилось, но первый был очень крутой, потому что они каждый свой эфир, что-то экспериментировали, был морской бой, был, например, эфир, где они собирали автомобили из вообще различных материалов, то есть была кирпичная машина, была машина из газона, там, из деревьев, и там и, и из, из говной палочки. Из говна реально была. Была из навоза, и это просто там и сена. И это все очень ржачно, смешно, интересно. И они как бы все при этом анализируют. То есть не просто тогда, типа, давайте сделаем это, ну, просто не зачем, люди поржали. Они показывают, да, какие проблемы там, например, с экологией, когда вот создают такие машины. Можно ли что-то сделать с этим? И, ну вот советую всем тем, кто не смотрел, кто любит так или иначе смотреть какие-то шоу про автомобили, посмотреть Гранд Тур потому что это очень круто.
1: Ну вот именно этим, И, так сказать, выделилась Амазон в наших глазах. Я думаю, пройдет вот еще пару сезонов, так сказать. Не имею в виду, там весна, лето, там, осень, зима, они выдвинут новые совсем проекты. Для нас что-нибудь интересное у них явно будет, и тем не менее мы с вами сможем оценить их. Еще разок. И, э, новичок, вы слышали про Apple TV? Apple TV+. Ну, да, это Apple TV+, это часть приложения для Apple yeah. TV, или Apple TV, в принципе. вот У меня, к сожалению, нет этой маленькой приставки за 100 тысяч миллионов, которая будет показывать не то же самое, например. Или YouTube бесплатно. тем не менее, да, Apple решили не уступать денежное место и э, вложиться в стриминг, вложиться в платформы и создали э, кучу контента. Они презентовали его в конце марта на своей конференции, что они создают и будет Apple TV+, э, который будет себе э, объединять и проекты и от Amazon, и это HBO, и Apex, там и Showtime, и iTunes. То есть ты сможешь за их подписку, цена которой неизвестно, буквально получить доступ ко всем этим материалам очень выгодно. Но...
0: Но стоит на 100 тысяч миллионов. Но
1: Netflix не дал туда свои <свят> <свят> материалы, понимаете? То есть с Netflix они, они не нашли этот общий язык, чтобы, так сказать, предоставить материалы и все такое.
0: И не поэтому у них обиделись, и за все время презентации ни разу не произнесли Netflix, слово Netflix, хотя мы знаем, что это самый гигантский просто стриминг-сервис.
1: — Ну вот, потому что они с ними не законтачились. — Просто ну. все
0: отмечают, что это было дико странно. Это как не произносить Навального в эфире Первого канала. Типа все знают, что он существует, и у него куча фанатов, но... — Спонсор этого
1: выпуска Навальный 2018.
0: — Уже 20...
2: Сколько там? — Двадцать двадцать четыре. Не, ну, слушайте, я еще читал выступление президента Netflix, и он сказал, что, в принципе, он не боится конкуренции с Apple сейчас. То есть он видит в нем как бы и Apple, и Disney, как мы знаем, в этом году должны сделать платформы. И он сказал, что, в принципе, он не волнуется, считает, что совершенно разная аудитория будет. Я как понимаю, что Дисней все-таки возьмет больше детей. Хотя, мне кажется, на самом деле аудитория примерно схожа, потому что Дисней mm -hmm. тоже борется за подростков, Семейный... и... семейные фильмы, да, так же, как в принципе пытаются делать Нетфликс. Ну, вот что будет делать именно Apple, пока не совсем понятно, тут надо смотреть. Ну,
1: согласитесь, это удобно, когда у вас на Apple будет все вместе, все вот эти гигантские, и Amazon, и HBO, и iTunes все будут вместе.
2: Ну, это интересно, но вопрос, опять же, в цене, от как они говорит, потому что если мы получаем все это в одной подписке, смысл тогда в самих HBO и Амиде? Ну
1: да, то есть они его запустят осенью, и я думаю, к этой же дате будет известно их цена этих всех подписок. Удобства, конечно, существует в этом. Ну, и Когда интересно... у тебя есть платформа, <связь> да, то есть ты можешь и на телефоне это продолжить смотреть на своем. Я думаю, это будет как-то так реализовано. И дома на Apple Tv на своем, да, например. Ну, мне и...
0: кажется, это будет еще то, что типа как ПЛО, ну, типа, как часть ПО ты покупаешь iPhone, у тебя сразу подписка, например, на Apple так
1: не работают? Неизвестно, как они это еще внедряют. не, нет, возможно,
2: будет, но так же, как с iTunes, ты же все равно там за какие-то вещи должна платить.
0: Да. Вот. Ну, типа, есть платные приложения, есть, Может, есть здесь бесп... тоже будет часть каких-то платных Да, я тоже бесплатные. думаю,
2: что это как-то вот так будет. Но тут э, все равно, я думаю, что Apple будет сложно тягаться с Netflix, пока они будут выпускать свою продукцию только на своих э, устройствах. То есть пока они будут заставлять людей покупать там условно да там телефоны, смартфоны, планшеты, и, и только с этим можно будет смотреть их контент, это как бы не очень актуально.
0: Мне кажется, тут у них дело больше в том, что они хотят создать свою микровселенную, где будет и свой контент, и свои устройства, и свои площадки, и какие-то имя, свои... режиссеры да. и все такое. А, ты смотрел, какие выходят у них в проекты в ближайшие? Да, там я смотрел, он был... и
1: они представили очень много популярных э, людей. На этой презентации принял участие, такие, как и Шемалан, любимчик наш, стеклянный, <laughs> и Джей Абрамс это режиссер, который. А
2: почему стеклянный? Ше -Малан. Стекло. А, тфута Шемалан. Ты с Шазелом перепутал? Да, я он -то там тоже был на презентации домен Шазел. Что ты скажешь про Шазела и почему-то прям в голове держал эту фамилию? Да <связать> Шизелла. <связать> Следующий.
1: И э, Спилберг, э, он э, возродит свой сериал «Удивительные истории». Это сериал о каких-то таких э, легендах, э, ну, точнее, о каких-то легендах, и они будут как черное зеркало, независимо друг от друга серии, и вот он возродит его из с, того века. И что получится, конечно, будет очень интересно, когда за дело берется один из самых прибыльных режиссеров в истории, Стивен Спилберг. Ну, вот и все, Это сразу кассовый успех. Пу, <к <olives> <к <atrás> вот. Также они подозв... позвали и Дженнифер Энистон, и Рис Уизерспун, и даже кто? Мамоа пришел к ним. Джеймс <прикрот> <habe Мамо>. Да. <плат> а -а -а. Суть в том, что...
0: Мамоа, типа как, Московский музей of Modern Art.
1: Ну, это так и произнес просто, да, мамо. и, в общем, он будет представлять, он сериал э, «Си», «Видеть», mm -hmm. о некотором будущем, в котором все ослепли.
0: Это, это типа как «Бёрдбокс», Bird... ага.
1: Yeah, ну, что-то похожее, я думаю, будет, потому что, ну, трейлеров этого еще не было, но какие-то отрывки они показывали на своей презентации, что в итоге, конечно, выйдет, надо оценивать. Да, и самый их большой плюс то, что у них много денег. Мы с вами, как зрители, просто лежим и наслаждаемся контентом, который будет от нас и от Netflix, и от Showtime, и от Apple TV, и от Amazon. Они все между собой будут, и от Netflix, и да, Они все между собой будут конкурировать. А мы, как зрители, будем лежать а и будем наслаждаться.
0: мы на такую... Давай следующий сериал.
1: Подавай нам интереснее. Я хочу хранителей с криминалом. Я хочу сериала «Антиутопию». И то, и все И ты лежишь и наслаждаешься всем очень. Взять бы только времени, да, на все это? Да. Yeah. А не вот это вот работа, семья, дети, блядь. Ну,
2: вообще, конечно. Особенно у тебя, Андрей. Слушайте, ну, я вот все равно, вот этот вопрос мне кажется самым интересным. Как будут оккупаться эти фильмы? То есть, я сейчас почему-то, мне казалось, что я сказал фразу, как будто я был Богданом, но суть в том, что... Ну, это как дуть если они будут только на своих устройствах давать возможность смотреть, это точно не окупится. То есть, ну, Netflix все равно это приложение, и буквально каждый человек может взять его скачать и начать смотреть. А с яблоками все сложнее. Мне кажется, они либо будут делать приложение отдельно, mm -hmm. либо а может они продавать контент yeah, будут, если это
0: часть Apple TV, то есть они будут показывать в Apple TV, а Apple TV ты можешь скачать только на iPhone, и, ну в смысле на продукцию, no Apple. Вот, да, то есть ты мы... не можешь скачать его просто на Windows, например. Ну, у
1: них миллиард пользователей, извините, то есть, yeah. и, и какого класса?
2: Нет, ну смотри, опять же, все равно это как, как они, они вот пример возьмем, да, все население мира, да, 7 миллиардов. Условно, если там тот же Netflix или там HBO может в принципе взять, ну, скачать каждый, да, или посмотреть, mm -hmm. то здесь они сразу обрезают свою аудиторию, ну, условно, там, допустим, до там, 200 миллионов, и кто -то, только вот из них может кто-то смотреть. И это тоже по выбору. То есть из этих 200 миллионов, <coughs> к примеру, только несколько миллионов захотят взять эту подписку. Поэтому, мне кажется, для Apple это пока... Э, ну, это не вариант, потому что если они берут такого режиссера, как Спилберг, а он не работает там за 5 миллионов и не, mm -hmm. не снимает фильмы за 10 он снимает реально дорогостоящие фильмы, в том числе и Джей Абрамс. Поэтому, ну, то есть фантастика требует огромных вложений, и я думаю, что они либо будут пользоваться прокатом, то есть будут показывать в кинотеатре, ну, например, после того, как появится в приложении, да, что-нибудь mm -hmm. типа... Э
1: ну, мы поняли, примерный показ, например, на, эпизо... на... На... на смартфонах, там на тех, кто держит эти устройства для подписчиков Да, а на Apple Plus, а потом всех.
2: уже для всех. Либо второй вариант, что они сделают приложение все-таки для всех. Ну, то есть тут как -как... надо будет смотреть, как они это все реализуют.
0: Ну просто, да, мне кажется, еще они будут окупаться за счет того, что аудитория Apple, она, привыкшая платить, и это люди, которые готовы платить за. Вообще все за каждую деталь э, люди, которые реально платят. И мне кажется, они сыграют еще на этом, что какую-то часть контента будет реально бесплатно, а какую-то тебе будет говорить, хочешь смотреть этот фильм, пожалуйста, давай 10 долларов. И ты такой, типа, блин, ну как, ну, Apple, ну ладно, <laughs> держите.
2: Money, кстати, Да <laughs> <Yeah.
0: laughs> в России Apple немножко по-другому работает, чем во всем остальном мире.
2: Это правда.
1: Но именно вот такие новости, и вообще, в принципе, то, что мы хотели вам сказать о стриминговых платформах, конечно, есть еще огромный пласт того, что мы не дорассказали, но в принципе важно мы выделили для вас.
0: Да, с каждым годом появляются, мы прям, наверное, с каждым месяцем теперь уже даже слышим объявления каких-то появлений или о задумках новых стриминговых платформ. И тот главное, же, чтобы там были подписки. Тот же Disney+, Plus. даже была такая фана, конечно, неприверная, что владелец сети магазина Flash, это натуральная косметика, он сказал, я тоже хочу свою стриминговую платформу, и все такие, господи, о чем же ты будешь снимать? Ну, хотя, кстати, у него был бы большой потенциал, потому что сейчас про темы бодипозитива, любви Экология. к природе, да, и экологии, все очень популярный, он будет, мог делать такой контент. Но суть в том, что эти платформы они появляются, расширяются, Netflix он даже собирается строить свои кинотеатры, это будут какие-то прям свои гигантские вселенные, и это очень круто, что мы живем в таком мире, где вот такое возможно. У нас
1: есть большой выбор контента, потребляемого нам и отсеивания его, это очень хорошо, я считаю.
0: Да, и мы можем голосовать рублем подписываться на всякие штуки. И все такое. А вот наша подписка, подписка на наш подкаст бесплатно. Пользуйтесь, друзья, пока мы не начали брать за это деньги.
1: Да, друзья, напомним, что мы есть на большинстве платформах всех возможных. iTunes нас принял, Яндекс.Музыка нас приняла, ВКонтакте нас приняла.
0: Приняли. Под крылышко свое Я оберегают нас от всяких злых дядек, которые стоят нам единички в iTunes.
1: Да, будьте добры, ставьте пятерочки, подписывайтесь Если у вас какие-то есть отзывы, пожалуйста, оставляйте Нам будет очень приятно Всегда для вас ваш любимый подкаст после титров Кино и
2: все, что связано с моим кино Здесь для вас Пока,
0: спасибо